0: Ayuno de manera sucesiva, y hoy, hoy hay un gran programa, porque además está una gran amiga, una super doctora en Derecho, catedrática, por supuesto, bueno, pues de la UNAM, UP. Eh, ¿Qué les puedo platicar de la doctora eh, Patricia López López? Lo que yo les platiqué, la verdad es que. Eh, es poco para cuando está con ella. A lo mejor tiene algún problema de comunicación, pero no se preocupen, hará lo, lo, lo imposible por conectarse. Aquí ya debe de estar ¿sí? eh, eh, entrando. A ver, vamos a ver. Sí, todavía no la,
1: no que la vemos,
0: ya. no la visualizamos.
1: Ya, ahí ya tengo abierto el ahí micrófono estás, y el audio. Ya, según yo sí. Yo no me veo a mí misma, pero <ríe> espero que sí me vean. Sí me escuchas, Carlos? Ya, ya,
0: ya vemos, doctora, ahí estamos perfectos.
1: Ah, ok, entonces ahí no me muevo.
0: (risa) Muchísimas gracias. Ahí no, ahí no me, ahí no me muevo. Ya. Entonces, bueno, por supuesto, sí me gustaría, (risa) sí sí me gustaría, por supuesto, hablar, hablar de de la doctora Patricia López López, porque bueno, Además de que es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, aprobada con mención honorífica en 2014. ¿sí? Aptitud en el examen de suficiencia de investigación de doctorado en Derecho Tributario en la Universidad de Salamanca, España, en 2008. Siendo doctoranda para dicha universidad, especialidad en Derecho Tributario Internacional. Estudios concluidos de doctorado en Derecho Tributario en periodo de docencia así como una especialización en derecho tributario, realizando todo ello en la Universidad de Salamanca. Entonces, es un privilegio, créanme, es un privilegio tenerla con nosotros en este programa 31. No sé si tenga algún problema para conectarse, pero ahí ya eh, eh, escuchamos, escuchamos... eh, Eh, Pati, ahí estás.
1: Yo te veo a ti perfecto. Yo no sé si yo me veo, pero digo, eso es lo de menos. La cuestión es que que puedan escucharme. Con eso estoy
0: conforme. Es tu casa. Hoy tenemos otra anfitriona. No llega de invitada. No llega de invitada. Llega a su casa y la casa está abierta, señores. La doctora Patricia López López está con nosotros. Bienvenida y adelante.
1: Muchísimas gracias. Qué amable, Carlos, como siempre agradeciéndote a ti, a Grupo Orfe, a eh, tu generosidad que nos obsequias a todos aquellos que tenemos por gusto el derecho fiscal, los temas de finanzas nacionales, los temas que son hoy y cada día lo vemos el, el elemento más importante en el escenario nacional. Es un gusto para mí, lo sabes, es un orgullo. Y todo el cariño que tengo hacia ti y el reconocimiento personal y profesional, sabes que es patente mi reconocimiento hacia ti. Bueno, en esta ocasión decidimos tomar un tema que decimos está muy en boga, es hacia un nuevo pacto fiscal. Y este nuevo pacto fiscal, verdad, ha estado en el escenario nacional derivado de las declaraciones que en el transcurso del año pasado, han tenido lugar por parte de varios de los señores gobernadores que hoy están organizados en un grupo, ¿verdad? Hace poco me hicieron el honor de invitarme a un eh, 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 mesa de trabajo, le llamaron, ¿verdad? Eh, Taller Ejecutivo dirigido a los señores gobernadores que están afiliados en una asociación GOAN y a través de esta, pues, justamente se planteaba qué es lo que va a pasar en el supuesto, ¿verdad? De que las entidades federativas que hoy todas se encuentran adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, decidieran o no apartarse de dicho sistema. Es una situación que ha puesto en el escenario nacional los temas de coyuntura para las finanzas nacionales, pero por otro lado, significa el gran impulso que en un momento dado, y lo digo en ese contexto, tendrían que tomar los señores gobernadores para eh, retomar uno de los temas más importantes que recae en la materia tributaria que lo constituiría el ejercicio de la potestad tributaria para pretender saldar los Hoyos, por así llamarle en un lenguaje muy llano, de recursos económicos de los que ya no dispondrían en un momento dado de apartarse del sistema. Para estos efectos y para el público que nos hace el honor de escucharnos y de vernos, ¿verdad? Tendríamos que hacer un planteamiento muy general que parte de la estructura constitucional en el Estado mexicano. Y partiríamos justamente del reconocimiento del de sistema federal que se encuentra determinado para el Estado mexicano, en el que se reconoce a las 32 entidades federativas y aquí sí muy específicamente bajo el concepto de entidad federativa. Porque para efectos de la ley de coordinación fiscal, justamente el artículo primero en su párrafo segundo dice para los efectos de esta ley serán consideradas entidades federativas, incluido en este caso, aún cuando la reforma del pasado 29 de enero del 2016 aún no llega a aterrizar a la ley de coordinación fiscal, lo consideran entidades federativas y habla aún del otro otrora Distrito Federal. Bajo esta consideración y retomando los principios del sistema federal reconocido en el artículo 40 constitucional, advertimos que ese elemento sobre el cual subyace la construcción del Estado mexicano, pues está justamente en el concepto de un sistema federal. Y ahí retomo unas palabras y unos conceptos que me gustan mucho de un eh, politólogo belga Lerner que dice que el federalismo se basa sobre tres ejes fundamentales. El primero, verdad, que exista más de un nivel de gobierno y es elemento desde luego que lo cumple el Estado mexicano porque tiene sus niveles subnacionales, a saber el Estado federado anto posterior los niveles subnacionales, y desde la perspectiva del artículo 31, fracción cuarta, pues con tres niveles. ¿Por qué razón? Porque habla de federación, estados, municipios, y agrega uno cuarto, ¿verdad? La Ciudad de México. Por las características sui generis de conformación de estructura en el ejercicio de potestad tributaria, que el mismo reconocimiento del artículo 122 constitucional, pues Lógico es verdad, permite la aplicación de las disposiciones que le son aplicables al nivel municipal, pero no exime de que puedan utilizar en el ejercicio de su potestad tributaria las de los niveles estatales. Por eso vemos una combinación un poco sui generis en el concepto de los principales impuestos en el caso de la Ciudad de México que prácticamente están reconocidos dos de los más importantes para el nivel subnacional municipal que lo constituirían los que se refieren a la propiedad inmobiliaria, división, consolidación, traslación y lo que tiene por efecto el cambio de valor de los inmuebles, a saber, en los casos particulares, el impuesto sobre adquisición de bien inmueble y el impuesto predial. Sin embargo, por los otros restantes en este caso, pues se retoman los que constituyen la potestad tributaria en los ámbitos estatales, a saber, el impuesto sobre nóminas, hospedaje, espectáculo público, lotería, rifas y sorteos y el caso del impuesto sobre tenencia y uso de vehículos. Por eso denomino cuatro porque así justamente el 31 fracción cuarta lo eh, disemina en esos casos Federación, Estados, Municipios y Ciudad de México. Por lo tanto, hablamos de un caso sui generis que se conforma por una parte en el ámbito municipal, propiamente por ese reconocimiento que he mencionado del artículo 122, pero que tampoco le prohíbe el concepto, ¿verdad?, de esa conformación en el ejercicio de la potestad tributaria. Partiendo de ello, entonces, tendríamos que hacer una referencia al gran tema que la Corte, desde hace muchísimos años en un gran precedente, ¿verdad? de 1995, que después nos obsequia en el libro Distribución Constitucional para Decretar Impuestos, le llama a este gran tema ese reparto de atribuciones que recaen en los diferentes niveles de gobierno que conforman al Estado mexicano. Y eso nos hace reconocer entonces en la segunda premisa que establece Learners para que exista federalismo. ¿Cuál es? Dice, para que exista federalismo es necesario que en el ordenamiento fundacional del Estado se establezcan las competencias que a cada orden de gobierno le competen. Y entonces justamente ese federalismo recoge esos elementos en el ordenamiento que es la constitución y ahí es un reparto de atribuciones que primigeniamente las encontramos a partir del artículo, obviamente la piedra angular de cualquier sistema federal que en el caso muy particular del federalismo del cual Copiamos, porque así lo señalaban los constituyentes, ¿verdad? Aquella constitución de 1824, ¿verdad? Pues lo constituía la constitución de Filadelfia del 1787 con la décima enmienda en el concepto de la competencia residual. Y ese concepto incluido, ¿verdad? De la constitución norteamericana, años posteriores en esa décima enmienda, hace referencia justamente al principio que queda depositado en el caso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 124, ¿verdad? Y ahí lo que no corresponde, ¿verdad?, a las autoridades federales se entenderá reservada a los estados y eso nos hace después irnos al concepto establecido por el artículo 73 fracción 29.5 quinto párrafo segundo y me refiero muy específicamente a él porque con independencia de que en el 73 fracción 29 estén determinadas las atribuciones exclusivas para imponer contribuciones al caso de la federación el caso específico del párrafo segundo, del punto quinto, ¿verdad?, hace referencia a que las entidades federativas participarán de los rendimientos a que se refiere justamente ese punto en los términos que la ley secundaria determina. Y eso nos hace ir justamente al instrumento jurídico que nos estamos eh, refiriendo, que lo constituye justamente la ley de coordinación fiscal. Y ahí justamente deja determinado el concepto de participaciones federales, que eso hace recipiendarios a los niveles subnacionales, en el caso del Estado mexicano, de uno de los elementos importantes que constituye justamente esas finanzas públicas de los niveles eh, subnacionales, sean estados y sean municipios, y los hace recipiendarios justamente de esos primeros recursos, porque acto posterior veremos que también existen otros recursos como los constituyen los fondos de aportaciones del ramo 33, que fueron una modificación posterior al caso específico, ¿verdad?, de la, eh, las aportaciones a partir del artículo 25, lo que hoy se conoce comúnmente como el ramo 33. Sin embargo, verdad, y me voy a estacionar aquí un momentito verdad, haciendo un paréntesis para pasear rápidamente por los otros dos conceptos que le acompañan en el reparto de eh, competencias desde ese gran tema que es la distribución constitucional. Y eso está determinado por, y es una lógica diferente, por prohibiciones de carácter absoluto y relativo que se encuentran depositadas en los artículos 117 y 118 en el caso de la Constitución, que ahí más bien hacen un elemento a través del cual limitan verdad el ejercicio de ciertas atribuciones para los niveles de los estados, ahí sí muy específicamente hace referencia a la constitución, 117 y 118, y por último en el caso del nivel subnacional, el último, ¿verdad? pero no por ello menos importante el caso del municipio, en el caso del artículo 115 fracción cuarta, y ahí en ese 115 fracción cuarta es donde sí hay un diseño muy específico de la conformación de la estructura de lo que los niveles subnacionales a nivel municipal Municipal, podrán grabar. Sustento desde luego que lo es, obviamente, para el caso de, el, de los gravámenes a la propiedad inmobiliaria que hace un momento comentaba, de la eh, división, consolidación, traslación, mejora y lo que tuviera por efecto el cambio de valor de los inmuebles. Un supuesto segundo que reconoce que su hacienda pública se integrará con las participaciones federales, que ya sabemos su fundamento, 73 fracción 29.5 párrafo segundo. Y por otro lado, lo que obtengan proveniente de los derechos, ¿verdad? Porque ahí la Constitución se refiere a la prestación de los servicios públicos a su cargo. Lejos de hacer, porque nuestro tema es hacia un nuevo pacto fiscal, no quisiera y así lo he eh, decidido, ¿verdad?, avanzar si no tocamos estos elementos que le dan justamente la base y la estructura en el concepto del federalismo fiscal, que es un tema que se ha colocado en el escenario nacional desde hace muchísimos años, pero que hoy a través del... De el, 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 el trato que se han recibido los niveles subnacionales en el Estado mexicano ha orillado justamente a los señores gobernadores, ¿verdad? Que lo empezamos a ver a través de los tres primeros que hicieron las declaraciones, ¿verdad? De a plantear un nuevo pacto fiscal. Y esto, los primeros anuncios que yo recuerde, ¿verdad? Tanto por los gobernadores, que últimamente lo ha tomado más el gobernador de Jalisco, ¿verdad? Inicialmente el gobernador de Tamaulipas, ¿verdad? El gobernador de Coahuila, etcétera. Era justamente, ¿verdad? Eh, eh, advertir qué tan viable era el que pudieran o no estar en el pacto fiscal. Ojo con el pacto fiscal, porque por ahí tengo algunos amigos, y me lo comentaba, un amigo magistrado, ¿verdad?, que me decía, bueno, ¿y qué va a pasar en el caso de que decidan separarse, verdad?, pero lo llevaban al extremo como separarse de la federación. Eso no es el tema que argumentan los señores gobernadores frente al trato que por eh, cuestiones de eh, carácter político, verdad, de coyunturas que se presentan entre los diferentes actores políticos, entre gobernadores y titular del Ejecutivo Federal, se han tenido que enfrentar, sobre todo por el tema de los recursos. Y ello ha hecho justamente que el, 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 la línea verdad que hayan seguido sea ir hacia un nuevo pacto. He escuchado y he leído mucho en función a las declaraciones hechas, ¿verdad? Por eh, los actores en el escenario nacional. Y lo primero que plantean, y es un tema que han recogido también con muy buen ánimo los sectores empresariales y sectores académicos en el país, ha sido un, una necesidad de ir a una nueva convención nacional haciendaria. Que también ahí hay otro tema a tratar, porque si nos regresáramos un poquito a los elementos históricos, pasando por las tres convenciones nacionales, fiscales, ¿verdad?, aquella inicial con el ministro J. Pani en 1925, 33 y 47, encontraríamos que esa evolución que llevó al sistema federal, que ya cristalizó como lo conocemos hacia finales de los años 70, principios de los 80, con la abrogación de la ley de ingresos mercantiles para dar paso a la ley del impuesto al valor agregado, y acto posterior, entrar en vigencia la ley de coordinación fiscal que hoy tenemos vigente, pues los temas que eran importantes en aquel momento era solo el ámbito fiscal, de ahí su denominación de que fueran convenciones nacionales fiscales. Ya en los tiempos del presidente Fox, hacia la convocatoria de Cuatro Ciénegas Coahuila, ¿verdad?, hubo el intento de abandonar el concepto fiscal, ¿verdad?, que era nada más en el tema de los ingresos para avanzar al concepto ¿verdad? de los eh, de una convención nacional hacendaria recordando los conceptos básicos hacendarios ¿verdad? en los cuales pues prácticamente la hacienda pues es ese conjunto de bienes de que dispone el estado para el cumplimiento de sus fines ¿verdad? es ese patrimonio que tiene que está conformado por muchos más elementos que no solo los ingresos tributarios y ahí entraría el tema del endeudamiento ¿verdad? en sus dos fases, el tradicional el esquema de bursatilización de deuda, etcétera, y entonces todos los elementos serían muchísimo más vistos en su conjunto y de ahí la denominación que en tiempos del presidente Fox a partir de esa convocatoria de cuatro Ciénegas Coahuila, pues impulsaran en aquel momento la evolución hacia una convención nacional hacendaria. Eso lo estuvimos viendo durante eh, varios eh, en aquellos momentos, ¿verdad? Y eh, se empezaron a hacer las mesas de trabajo para avanzar y cristalizaron algunos temas como el que hoy tenemos que los tiempos legislativos hubieran eh, avanzado, ¿verdad?, mucho más para no volver a vivir aquellos efectos, ¿verdad?, que como decía Carlos Montse y era aprender a vivir en democracia, cuando los tiempos para el paquete económico eran diferentes y entonces... Tuvimos aquel caso de la reforma emblemática el 5 de enero de 2004, ¿verdad? Que los trabajos legislativos no habían concluido a tiempo, entonces se dieron cuenta que era muy poco el tiempo que se tenía para poder llevar a cabo el debate. De ahí que surgiera una reforma constitucional, producto justamente de esos trabajos de la Convención Nacional Hacendaria, para que hoy tengamos la fecha, ¿verdad? Sacramental que el Ejecutivo presenta la iniciativa de paquete económico, la ley de ingresos, el presupuesto de ingresos y el conjunto de disposiciones fiscales que se modifican al 8% de septiembre. Entonces, la primera idea que eh, estos señores gobernadores, ¿verdad?, al ver las deficiencias en sus haciendas públicas, eh, eh, lanzan justamente ese elemento hacia un nuevo pacto fiscal. Las preguntas a partir de ello son muchas, así como me lo comentaba mi amigo magistrado que me decía, ¿implicará separación de las entidades? ¿Qué efectos me decía el ¿Tendrá el amparo? Le decía, no, no podemos confundirnos porque aquí solamente es una salida del sistema y al sistema está reconocida sus bases de conformidad en un eh, rapidísimo eh, eh, escenario que planteé hace unos minutos en el artículo 73, fracción quinto párrafo segundo, que es que parte de los ingresos exclusivos que la federación determina en el caso del artículo 73, fracción 29, pues serán participables, de ahí el nombre del primer ingreso eh, que perciben en finanzas nacionales y en transferencias intergubernamentales las entidades federativas y los municipios provenientes de la federación, que son participaciones federales. ¿Por qué razón? Porque justamente así hace referencia la Constitución. Sin embargo, como dice ese ese, eh, punto quinto párrafo segundo, serán en los términos que la ley secundaria determine y la ley secundaria que se encarga de llevar a cabo el reparto de a través de fórmulas específicas actoriales en las que juegan ciertos factores de ponderación, ¿verdad? De trabajo que realizan las entidades federativas de población a la que hay que dar respuesta son justamente los que aparecen en la Ley de Coordinación Fiscal. Entonces, el planteamiento de qué es lo que pasará con las entidades, pues prácticamente tenemos que verlo en el marco de la Ley de Coordinación Fiscal. Y así la Ley de Coordinación Fiscal, en su artículo décimo, plantea tanto la llegada y la incorporación que se conoce como la adhesión, como la salida, que también en el caso de la salida, pues tendrá que, como en el caso, ¿verdad?, de la incorporación, pues ser eh, publicado en el periódico oficial de la entidad federativa. Se aplican los mismos supuestos, ¿verdad?, en el caso, ¿verdad?, de que El artículo décimo no prevé las entidades que deseen adherirse al sistema nacional para recibir participaciones que establezca la ley, lo harán mediante convenio que celebren con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que deberá ser autorizado o aprobado por la legislatura. Pero dice también, de igual manera, en caso de separarse del sistema, deberá ser publicado eh, tanto en el Diario Oficial de la Federación como en el propio periódico oficial de la entidad que deje de estar adherida. Pero aquí la pregunta sería, bajo el concepto de nuestro tema que nos ocupa hacia un nuevo pacto fiscal... ¿Qué conservarán? ¿Habrá garantías? ¿Qué establece? Hay un elemento que desde la perspectiva del elemento contrastado constitucional versus la propia ley de coordinación fiscal, el último párrafo del artículo décimo les prevé un supuesto, ¿verdad? Como yo le llamo garantía en el que las entidades que no deseen adherirse y así lo establece la norma, Al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán de los impuestos especiales a que se refiere el punto quinto de la fracción 29 del 73. Con ello, ¿qué quiero decir? Si yo veo en la ley de coordinación fiscal cómo se conforma el elemento que les reparten a las entidades federativas es la recaudación feal participable, a partir de la cual se conforma ese fondo general de participaciones con 20% de la recaudación que se obtenga por todos los impuestos, los derechos de extracción de minería, dice la ley, disminuidas. Las devoluciones, pero al pasar de los años ese artículo fue modificado y en una de las reformas también importantes hacia el 9 de diciembre del 2013, verdad, que coincide con la reforma importante del anterior titular del Ejecutivo Federal, cuando se incorpora el RIF, etcétera. Justamente tenemos que también ahí hubo modificaciones importantes y hay una modificación al artículo segundo en el cual también saca ciertos casos. Con ello quiero decir que se ha mermado mucho la base de la cual se obtiene el Fondo General de Participaciones. Y un caso emblemático que tiene como antecedente también los tiempos del presidente Fox, pues lo viene a constituir que ya no considera los ingresos provenientes, ¿verdad?, del título cuarto capítulo primero de la Ley de Renta que me estaría eh, refiriendo básicamente a lo proveniente de los trabajadores de los niveles subnacionales eh, de los municipios, pero también agrega el caso de la federación. Aquí habría, y yo tendría un comentario muy particular en el elemento de que se disminuyen, ¿por qué efecto? Pues porque ya se los había dado desde hace muchísimos años también a través de un decreto de estímulos, ese decreto del 5 de marzo también de 2003, en el cual fue un borrón y cuenta nueva para aquellos adeudos que tenían entidades federativas para con la federación y en aquel momento había significado un elemento importante para aquel titular del Ejecutivo Federal, en el que había tenido que tomar una decisión para sanear las finanzas de los niveles subnacionales que hasta esa fecha nos colocábamos en 2000, no habían sido tan relevantes. ¿Por qué razón? Pues porque era una práctica con una misma hegemonía de un partido en el poder, ¿verdad? De nueva cuenta, este tipo de problemáticas y los anuncios que hoy hacen los señores gobernadores a partir de esta administración, pues tienen que ver mucho con los problemas de aprender a vivir en democracia y que las mismas ideas, ¿verdad? Y los mismos tratos, pues ya no se dan a los gobiernos que pertenecen a los mismos grupos o partidos políticos. Entonces, esto ya había venido gestándose durante muchos años, ¿verdad? Pero vuelve a cristalizar ahora y entonces los señores gobernadores, Lo que señalan es primero eh, tratar de convocar, y aquí sí hay mucha aceptación por muchos de los sectores, eh, lo he comentado, tanto a nivel de gobierno como a nivel empresarial, ¿verdad? Ha habido declaraciones por parte de la Coparmex, ha habido declaraciones también por varias instituciones, ¿verdad? Que se convoque a una nueva Convención Nacional Hacendaria. ¿Qué sería, pues, en esa Convención Nacional Hacendaria? Pues, replantear el sistema, Quizá, ¿verdad? Ahí sería la mesa y el elemento eh, específico para plantear una revisión profunda a la ley de coordinación fiscal. Sin embargo, en el marco jurídico que tenemos hoy existente, tendríamos que determinar lo que he mencionado en la garantía establecida que va un poco más allá en el concepto del artículo décimo último párrafo de la ley de coordinación fiscal, ¿no? Porque prevé que para esa existencia de la adhesión, dice, habrá entidades que deseen no adherirse al sistema nacional y entonces que participarán de los impuestos especiales a que se refiere el el punto quinto. Con ello quiero decir que no entraría entonces los conceptos que he mencionado hace un momento en el concepto del artículo 2, en el que es mucho más... eh, Eh, mucho más fuerte y mucho más integral la conformación del Fondo General de Participaciones para la obtención de las participaciones mucho más allá de lo establecido por el artículo 73 fracción 29 que nada más se refiere básicamente a lo que proviene de los especiales que tiene su fundamento, obviamente ya de aplicación real en el caso de la ley del impuesto especial sobre producción y servicios. Hasta ahí el primer digamos escenario. Ahora, en el taller ejecutivo que me invitaron a participar hace un par de meses, ¿verdad?, por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas, pues se plantearon varios escenarios. Y esos escenarios en el tema del pacto fiscal, pues sí reconocen, ¿verdad?, que si las entidades federativas se quedan solamente porque no es que salgan del del sistema federal, ¿verdad? Porque la tercera premisa que prevé Learners para que exista federalismo es, había mencionado dos, primero, que exista más de un nivel de gobierno, segundo, que haya una distribución competencial, ¿verdad? de facultades determinadas en el ordenamiento fundacional del Estado y el tercero era que existiera un órgano capaz de dirimir controversias que se susciten entre los diferentes niveles de gobierno, que esa función la lleva a cabo entre muchísimas más, desde luego, las Suprema Corte a través de los medios de defensa que se prevén en la ley de coordinación fiscal, que aquí sí son muy específicos y muy particulares, ¿verdad?, porque se refieren a el juicio de cumplimiento, ¿verdad?, y a otro juicio que es muy característico, muy específico y muy especializado, retomo unas palabras que ayer comentaba con una gente de la procu Fiscal Federal, ¿verdad?, que serían un medio de defensa específico contra la declaratoria por la que se deja de estar adherido. Que la propia ley de coordinación fiscal refiere que estos medios de defensa se tramitarán en los términos de eh, la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 de 105 constitucional, que no sería controversia ni acción, sino con la propia denominación que la ley de coordinación les hace mención a aquellos sujetos que pueda sujetos no diría tantos sujetos, aquellos destinatarios de esa afectación, porque aquí no vemos hasta este momento particulares, ahí ellos tienen otro medio de defensa que sería el recurso de inconformidad del 11A de la ley de coordinación fiscal, si no me quedaría con el juicio de cumplimiento y el juicio frente a la declaratoria por la que se deja de estar adherida al sistema nacional de coordinación fiscal. Entonces, ahí vimos que también a ese, esa característica del federalismo que plantea Lerners justamente está representada en el concepto, ¿verdad?, eh, de lo que se tiene diseñado en el Estado mexicano. Entonces, todo está garantizado, podemos así decirlo, ¿verdad?, y, y están las previsiones dentro del propio ordenamiento, que es la ley de coordinación fiscal. Ahora, en este caso, ¿verdad?, no es que dejen de estar adheridas porque sea a título de castigo. Ellos son los que quieren separarse, ¿verdad? Entonces, ¿con qué se quedaría? pues se quedarían solamente eh, hasta este momento, ¿verdad?, con la garantía establecida a que se refiere justamente el artículo décimo. Pero diríamos, ¿y qué pasaría...? con los demás recursos. Hay muchos recursos provenientes de estar incorporados al sistema. Aquí menciono los primeros obviamente correlacionándolo con su fundamento constitucional como lo es el eh, artículo 73 fracción 29 que da origen a las participaciones federales que serían las primeras transferencias intergubernamentales que en un sistema federal se transfieren del eh, sistema digamos eh, del centro hacia los niveles subnacionales. Pero también también habría otros como son los fondos del ramo 33 y esos fondos del ramo 33 pues merecen también un tratamiento específico, ¿verdad? Porque son a través de los cuales se crearon ya a finales, ¿verdad? De los años ochentas perdón, de los noventas, para dar justamente un paso hacia un eh, federalismo diferente que sería un federalismo eh, eh, que tiende a la descentralización del gasto. Y se crearon aquellos fondos, ¿verdad? Recuerdo los, las dos principales elementos de transferencias intergubernamentales, en este caso, que serían a los sectores de salud y educación, que también hemos visto una gran evolución en este tiempo, ¿verdad? Porque inicialmente, pues, estaban los dos básicos, el fondo de aportaciones a la educación básica, ¿verdad? Del famoso FAEP que se transforma también en la reforma 2014 al fondo operativo de la nómina educativa y también teníamos los de fondos de salud acompañados de otros como el fondo de aportaciones a la infraestructura social verdad el FAISO el Fosec para temas de seguridad etcétera esos recursos también se verían mermados en caso de una separación del pacto fiscal Pero adicionalmente tendríamos que hay varios recursos que las entidades federativas obtienen por coadyuvar a el trabajo que le compete a la federación. Esto lo vemos materializado en el segundo instrumento jurídico básico de la coordinación fiscal que lo constituyen los convenios de colaboración administrativa. Y en esos convenios de colaboración administrativa hay muchos, a partir de la reforma 2014, cambian ya con el carácter muchos de incentivos provenientes de la colaboración administrativa. Recuerdo ahí, tenemos el caso del valor de incentivo económico, el denominado VIE, ¿verdad?, por el cual trabajan las entidades federativas a efecto de que parte del trabajo que coadyuvan a hacer a la Federación en cuanto a las facultades de terminación, comprobación, ejecución y sanción que realizan como actividades coordinadas y que en el contribuyente de a pie pues se conoce mucho, ¿verdad?, a partir de ese reconocimiento que da el artículo 14 de la Ley de Coordinación Fiscal, ¿no? Ahí hay una transfiguración que nosotros siempre estudiosos de la materia fiscal, pues tenemos presente, ¿verdad?, ¿por qué razón? Porque en muchas de las ocasiones conocemos actividad de recaudatoria determinadora y de ejecución de los niveles subnacionales, ¿verdad?, pero llevada a cabo a través de lo que establece el artículo 14, que sean autoridades fiscales locales que fundan sus actos en disposiciones federales. y si dice la ley, por ese solo hecho se transforman en federales. Entonces, a las entidades que de hecho están prácticamente todas coordinadas en colaboración administrativa, por ese trabajo que realizan, les significa recursos adicionales a través de eh, incentivos ¿verdad? El que tengo mayormente presente que es el que pega más y eh, tuvo una modificación para haberse cambiado de la anterior POA al valor de incentivo económico, pues lo constituyen esos recursos. Y cuando vamos y trabajamos a veces con los niveles subnacionales, sobre todo en capacitación y en en temas, ¿verdad?, de, este, del día a día de las administraciones en los niveles estatales, pues vemos mucho qué tanta importancia le ocupa a las secretarías de finanzas de las entidades federativas el trabajo que realizan para con la federación. Y realmente por muchos, ¿verdad?, lo he visto en el caso de Quintana Roo, lo he visto SATCU, lo he visto en el caso de Cifiplan, en el caso de Oaxaca, ¿verdad?, mucho mayor es el empeño que se pone por el trabajo en la colaboración administrativa, inclusive antes que el que corresponde al nivel propio. ¿Por qué razón? Porque no solamente obtienen los recursos, ¿verdad? Y tienen ciertos tratamientos específicos en colaboración administrativa, en algunos casos para quedarse directamente con las funciones que realicen, como por el, lo, el elemento que juega en su favor a través del valor de incentivo económico. Entonces, también perderían ese tema de los incentivos, traerían también afectación, ¿verdad?, porque la base no sería la misma, como ya lo comentamos en participaciones, pero adicionalmente también eh, pegaría en los fondos del ramo 33%. Ello hace que el escenario para eh, eh, los señores gobernadores en un concepto hacia un nuevo pacto fiscal sea un elemento que se tenga que plantear y consideraría yo más en el escenario de una eh, convención nacional hacendaria, porque dejar o salirse del sistema en los términos previstos que están hoy en la ley significaría un costo muy grande, ¿verdad?, el no tener, ¿verdad?, los recursos provenientes de la federación vía transversal transferencias intergubernamentales y restaría mucho entonces, ¿verdad?, para poder determinar el ejercicio real que durante muchos años creo que eso ha sido un tema de opacidad en los niveles estatales, ¿verdad?, para eh, el ejercicio pleno de la potestad tributaria. Lo hemos visto cuando hemos tenido casos como la abrogación de la ley del impuesto sobre tenencia y uso de vehículos, ¿verdad?, en el que haber dejado libre el hecho imponible por parte de la federación hizo que no todos los gobiernos de los estados, muchos temas por temas de costo político, ese caso lo vimos en el tema de Morelos con el gobernador Grajo, ¿verdad? Pues no decidieran ir al impuesto a la tenencia y se dieran otros casos en los cuales pues eh, los propios niveles que se encontraban cerca casen, pasen el caso metropolitano entre el Estado de México, el Estado de Hidalgo y la Ciudad de México llegaran a un consenso, ¿verdad? Para no tener, no puedo decir competencias desleales, ni mucho menos, ¿verdad? Pero para no generar diferencias en el tema de los gravámenes que tenían que ir. Pero esto cuesta mucho, ¿verdad?, porque hay que poner consensos en la mesa para saber y poder determinar, ¿verdad?, las decisiones que durante muchos años han quedado en la opacidad por los señores gobernadores, simple y sencillamente porque hay una preferencia a ser eh, eh, recipientarios de transferencias intergubernamentales y una dependencia, diría yo, bastante pronunciada de la federación hacia los niveles subnacionales en el Estado mexicano. Eso ha generado justamente el no crecimiento. Algunos demandan mucho en ese foro que me tocó acudir y que he comentado tanto. Había una propuesta por ahí, creo que la traía alguno de los organismos de colegiación de abogados, ¿verdad?, de incentivar que eh, las eh, los eh, el tema del cobro de la imposición en el impuesto predial la asumieran los niveles estatales. A mí ya no me parecía tan novedoso. ¿Por qué razón? Porque ya la propia ley lo había contemplado, la ley de coordinación fiscal en la medida que hace elegibles a los municipios, en la medida que hayan suscrito un el convenio de asunción de cobro del impuesto predial. Y uh, para los municipios, desde que se incorporó verdad, era muy atractivo ¿Por qué razón? Porque si suscribían los hacían municipios elegibles y juegan con un elemento con, de ponderación mucho más importante en la fórmula del artículo 2A. Entonces, ese tipo de medidas, a veces decimos, pues ya algunas ya fueron tomadas, ¿verdad? Y hubo decisiones en varios de los niveles subnacionales y algunos también recuerdo mucho, ¿verdad?, que decían o se comentaba, es inconstitucional, no realmente. ¿Por qué razón? Porque en el contexto del 115 fracción cuarta en el párrafo del inciso A, párrafo segundo, prevé que las entidades federativas verdad pudieran llevar a cabo convenios para asunción de la administración en el cobro del impuesto predial. Lo que sí creo, ¿verdad?, es que reconocerlo en esos términos genera también reconocer incapacidad por parte de los niveles subnacionales, en el caso muy específico de los municipios, para reconocerse que la potestad tributaria diseñada constitucionalmente, pues, no la pueden llevar a cabo, ¿verdad? Sea por un tema de eh, 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 ejercicio también político de que pues los propios ayuntamientos, etcétera, el presidente municipal, pues no a veces siempre tienen toda la preparación para llegar y hacerse cargo, yo lo veo mucho en ciertos municipios a los que a veces eh, doy asesoría, ¿verdad? Y entonces veo que la realidad es que les cuesta mucho trabajo realizar y tener eh, digamos al día las haciendas en los niveles municipales, la figura del catastro es otro de los grandes pendientes en el caso del Estado mexicano que también se ha querido incentivar desde hace muchísimos años, vimos una reforma constitucional importantísima el 115 ¿verdad? la de 1999 que conminaba ¿verdad? a las legislaturas de los estados a que hicieran adecuaciones de valores unitarios a valores de mercado más tardar en el ejercicio fiscal 2002, verdad? ello con el efecto de que aunque en el ejercicio, verdad, de eh, las potestades que recaen en las legislaturas de los estados no se decidieran por los ámbitos municipales aumento a los cobres o en los prediales, sí se incentivara la actualización de valores unitarios a valores de mercado que quedan centrados en el trabajo que lleva a cabo los eh, eh, el catastro, verdad? que es una figura que obviamente es de las más importantes para poder fortalecer esas haciendas. Sin embargo, vimos que no fue el éxito que se había pretendido ¿verdad? obtener. Hubo muchísimos temas que cayeron en temas de inconstitucionalidades, lo recuerdo, ¿verdad? y no fue quizá la mejor decisión para conminar a eh, hacer eh, modificaciones que tuvieran por efecto el fortalecimiento de las haciendas municipales creo que sí debe ser ese hacia un pacto fiscal, un replanteamiento en una convención nacional hacendaria en la que sobre todo se pongan sobre la mesa el ejercicio real de las potestades tributarias en los niveles estatales y en los niveles municipales realmente con esa asunción de responsabilidad que recae en ese reparto de distribución competencial a que se refiere la Constitución. Ahora, hay temas muy novedosos también que no podemos soslayar. Hubo una controversia constitucional súper importante resuelta el año pasado, la 56-2017, do, perdón, 2019 fue en la cual... Eh, eh, Yo diría que es una gran oportunidad para las haciendas públicas de los niveles estatales. No habíamos visto el tratamiento, ¿verdad?, Eh, a esta controversia 56-2017, ¿verdad?, de las sesiones emblemáticas del 11 de febrero de 2019, del 7 y del 11, ¿verdad?, en el que a la Corte le mereció el análisis de los impuestos ecológicos que ya habían sido eh, legislados en el caso del eh, estado de Zacatecas ¿verdad? y el trabajo que hizo la corte justamente para el análisis que lo primero que tenía que discernir era si eran sanciones o realmente cumplían con un efecto de resarcimiento del daño en el caso de los impuestos ecológicos creo que el trabajo está hecho y sobre esos elementos de potestades tributarias pudieran ahondar justamente las entidades federativas hoy que son tan ávidas de recursos pero creo que todo en el escenario de una convención nacional hacendaria que implique a todos los niveles de gobierno y a los sectores que están involucrados y solo así creo que podría ser una toma de decisión de ir hacia un nuevo pacto fiscal en el sentido que eh, lo han manifestado los señores gobernadores si fuera un tema de separación y ojo que vuelvo a retomar el concepto no es separación de la federación es solo una separación del sistema nacional de coordinación Fiscal, que eso queda debidamente previsto en las disposiciones que hasta hoy tenemos vigentes en el caso de la Ley de Coordinación Fiscal. Pero sí es un elemento de repensamiento. Eh, Sugerencias, creo que hay varias, ¿verdad? Pero tendría que tener ese ánimo también para salir de la opacidad y hacer un verdadero esfuerzo en el ejercicio de las potestades tributarias que tienen los niveles estatales. Carlos, no sé si quieras eh, eh, y comentar algo. Carlos.
0: Gusto, Patti. Sí. ¿Qué conclusiones podríamos dar dentro de esta visión? Del eh, próximo eh. en este año electoral
1: eh, pues mira, mucho está centrado sobre la decisión que tomen los gobernadores, ¿no? Si siguen eh, propugnando por una separación del sistema, pues primero hay un costo importante porque eh, lo mencioné mucho eh, a lo largo de esta síntesis, el tema resulta complejo y es a veces un poco difícil plantearlo en una hora. He hecho un gran esfuerzo para tratar de dar las pinceladas más generales primero de dónde están las bases, que es el sistema federal, y entendería yo que solamente que concurran todos los sectores, ¿verdad?, a hacer un planteamiento o de una nueva distribución. El, el fallo de la Corte en los impuestos ecológicos deja uno de los presentes más importantes y se lo debemos al Estado Zacatecas, porque él fue el único. No hemos visto creaciones de nuevos impuestos en muchos años y ellos apostaron por un impuesto de carácter ecológico y la ventaja que tiene acudir, eh, digo, que no lo quisieron llevar ellos propiamente sino la federación a una controversia y una acción, es que si alcanzan mayoría calificada de ocho votos, lo que dijo la corte ya tiene los efectos de generalidad y ese elemento pues les da una cartera yo diría abierta y validada Por el Poder Judicial para repensar los hechos imponibles sobre los cuales podría recaer. Porque la imaginación del legislador en el ámbito de las entidades federativas, desde luego que es muy eh, poco y es muy pírrico, vemos con tibieza el impuesto sobre nóminas, que es el rey en los niveles estatales. ¿verdad? La, a la, el, eh, lo que graba la erogación al trabajo personal subordinado en algunas eh, entidades, caso el Estado de México en el 56 lo tenemos, pero no califica la subordinación. Ahí vemos que hay esquemas de planeación para saber dónde te conviene más establecer una sucursal, establecer una empresa, Digo, lo vemos en los corporativos grandes, Nestlé lo tienes aquí en la ciudad y la parte restante lo tienes en el Estado de México y la configuración de los hechos imponibles es diferente a saber si uno castiga la erogación al trabajo personal subordinado y en el caso de las plantas que se encuentran en el Estado de México lo tienes, contra el caso del hecho imponible erogación al trabajo personal sin calificar la subordinación y traes elementos de extraterritorialidad y traes elementos de que si no das a conocer el monto de la nómina entonces te van a aplicar a valor factura descontándote el IVA entonces hay un elemento en el que sí hay diseño pero son escasos muy escasos en el caso, por ejemplo, del de impuesto sobre nóminas, ¿no? Es muy. Hospedaje es otro de los grandes que ha pegado mucho con los casos de plataformas electrónicas a través de Airbnb. Que los propios niveles subnacionales han tenido que hacer frente, caso de Quintana Roo a través de su figura de SATCU, ha tenido que tomar decisiones específicas para saber, ¿verdad? Y sentar a las plataformas electrónicas a través de esta contratación de otorgamiento uso goce temporal de bienes que le ha pegado mucho al sector turismo y también el caso de la ciudad, pero no es el común y ves esos, ves tenencia con una opacidad en que en unas entidades sí y en otras no y eso le costó un elemento importante de pérdida de recursos provenientes de eh, la coordinación fiscal a los niveles eh, estatales y los otros me quedo con loterías, rifas y sorteos y con espectáculos públicos, prácticamente es nada y hay entidades federativas que tienen una dependencia de transferencias intergubernamentales, casos muy específicos en estados del sur del 96%. Entonces, el, predial,
0: el predial.
1: Pero ese te juega en el nivel municipal. Y si ese es... Suscribiste convenio, como lo comentaba hace un momento en el concepto de la ley de coordinación fiscal para ser elegible el municipio, pues el municipio tampoco lo está percibiendo directamente porque lo asume el nivel estatal y el nivel estatal también acuadyuva a llevar a cabo la colaboración administrativa, entonces el que tiene más cargada las atribuciones de determinación, recaudación comprobación y ejecución, pues por natura es el nivel estatal porque hace lo suyo Hace por, por la colaboración administrativa y asume, en algunos casos, de la, el cobro del predial. Entonces, creo que también es un tema de responsabilidad de atribuciones en cada uno de los niveles de gobierno. Eso creo que sí tenemos que tenerlo muy en cuenta. O sea, tienen que mejorar sus sistemas, en el caso de los municipios, propugnar por sus actualizaciones de sus catastros. ¿Para qué? Para que tengan valores actualizados y esa sea su fuente de ingresos y hay una menor. No digo menor, porque tampoco digo cuando ves casos de noventa y seis por ciento, noventa y tantos por ciento, pues realmente dices hay una dependencia terrible de las transferencias intergubernamentales. Entonces, poco hacen por el ejercicio de sus potestades tributarias y el tomar una decisión de una salida del pacto fiscal, lo primero que se tiene que tener presente es la asunción real y efectiva de las potestades tributarias en los niveles subnacionales. De otra forma... Solamente quedaría en el discurso, en el discurso de decir, oh, está la separación. Sí, pero qué tan viable es para una entidad federativa tomar esa decisión. Y habrá que verlo como un tema de transición también porque hay que hacer un corte de caja entre las transferencias. Al provenir de los eh, ingresos estimados, ¿verdad? Pues los calendarios de administración de fondos a través de los cuales se les provee de esas transferencias intergubernamentales a los niveles subnacionales en el Estado mexicano, pues van a veces sobre elementos adelantados. Entonces puede ser que tengan más ingresos esos, ¿verdad?, que correspondan, quizá a veces lo lo manejan a través de compensaciones que serán cuando los adelantos que están programados, ¿verdad?, son más altos contra elementos, por ejemplo, cuando cae la recaudación. Entonces, esos cortes de caja creo que habría muchísimo por tratar y abordar. No son temas sencillos, afectan a las finanzas, diría, públicas nacionales y replicarían sobre las finanzas de los niveles estatales y municipales. Creo que son decisiones de Estado y creo que lo primero que sí lo han hecho a través de a varios eh, 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 conjuntos, ¿verdad?, de, de, de representantes en los sectores empresariales, he visto declaraciones por parte de Coparmex, ¿verdad?, en el sentido de que sí es necesario ir hacia un nuevo pacto fiscal, y el resultado solamente puede darse a través del el consenso de los diversos sectores en el país, y a través justamente de el, lo que originaron y fueron los motores que impulsaron los cambios en el país, en la evolución tributaria, que sería una, una convención nacional con el concepto que hoy aplica a partir de 2003, que son convenciones nacionales asentarias
0: ves algún futuro en impuesto a las fortunas o a las herencias?
1: Ay, lo acabo de ver y mira que que con el diputado Ramírez Huellar siempre he tenido muy buen reconocimiento, ¿verdad? Este me preocuparía el de las herencias. Bueno, podríamos seguir conceptos como los europeos en los impuestos al patrimonio, ¿verdad? Que hay impuestos al patrimonio, pero la noticia con la que nos encontramos de una pretendida iniciativa por el diputado Ramírez Cuellar es a las grandes fortunas, ¿verdad? Con un efecto solidario. Esa noticia nos tiene apanicados. Tenemos varias noticias, ¿verdad? Creo que ahora cada vez que, que despertamos y vemos, una, estamos con un nuevo tema y ese me preocupa muchísimo.
0: Oye, sujeto. El el sujeto, el rico. El objeto, la fortuna.
1: La fortuna. Oye, no, bueno, y aparte el efecto solidario. El efecto solidario lo estamos olvidando porque te dicen, tú que eres rico tienes que cooperar para la desgracia. Y, Y no es cooperar, es a través de una creación de un hecho imponible y empieza a resonar como temas de la agenda nacional, que es también un tema, pues yo digo, muy peligroso.
0: Riquísimo, mi doctora, como siempre, pedazo de abogada que tuvimos hoy en este programa, fue un gran miércoles, este programa 31 será inolvidable con esta estructura de tema, con esta visión que seguramente eh, estaremos hablando mucho de este de esta visión de esta visión de futuro hacia un pacto fiscal y qué mejor que que Patti López López, doctora Superdoctora, no sé cuántos doctorados, doctora, megadoctora, ultradoctora, pero en fin, nosotros en en Conversando con Orfe nos sentimos muy privilegiados, muy honrados y muy agradecidos contigo por habernos dado este tema tan, tan, tan difícil, pero que lo haces tú fácil y lo haces resumido. Y yo creo que hacia allá vamos, yo creo que hacia allá vamos, no es un tema de... Eh, Yo creo que le convendría al país no depender tanto del papá, del papá gobierno, ¿no? Porque había mayor independencia
1: en la toma de decisiones, creo que los federalismos en el mundo, si vemos las experiencias en el caso de uno de los grandes federalismos a seguir, que es el caso alemana, hay muchísima más independencia entre la figura que lleva a cabo el Bundesrat, con la figura que tienen los Landers y los niveles municipales que están en el caso de los Landers, es un un federalismo mucho más acuñado, hay muchas más libertades y también hay una toma de decisiones mucho más más apartadas del nivel del centro y eso creo que hoy día es cada vez más necesario
0: pues muchas felicitaciones en el chat y yo me siento a partir de de la amistad que tengo contigo muy agradecido sabes que te quiero y te respeto y que esta gracias. Casa, nunca serás invitada mandamos el flyer así porque así está diseñado pero Ajá. el flyer tenía que haber dicho anfitrión y, la, y está en casa la doctora Patricia López López estuvo en casa aquí en Conversando con Orfe. No vino como invitada, vino como anfitriona. Entonces nos, vimos, nos vemos próximo miércoles de 3 a 14 aquí en Conversando con Orfe. Hoy fue un gran programa, ahí ¿eh? no se pueden quejar. Tuvimos el pedazo de abogada que tuvimos hoy y nos dio una clase de esto. Y todo nuestro agradecimiento. Le vamos a mandar un reconocimiento ahí, aunque sea virtual para efectos de materialidad. Ah, ¿Eh? entonces, siempre, siempre, Ahí lo tenemos, ¿verdad, Hugo? Ahí lo tenemos, el reconocimiento para que no diga que es mentira. ¿Eh? Sí, ya no va a decir
1: eso. Oye,
0: bueno, ¿qué pasó? Ok, entonces se lo vamos a mandar, por supuesto, pero hoy me voy muy contento. Gracias a los que se conectaron con nosotros, confiaron en nosotros. Hoy tuvimos un gran programa. La doctora Patricia López López estuvo con nosotros y no estuvo de invitada, estuvo de anfitriona. Gracias. Hasta luego. Muchísimas Próximo miércoles gracias. de 3 a Hasta 14. Luego. Gracias.
1: Gracias. Bye.